0: Специальный ну проект "Радио Комсомольская правда". Что новые подвиги совершились в программе? Что будет? Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин и, и здесь отгадал с прогнозами, когда устанавливается новое правительство. Да-да-да, опять Голованов хвалит начальство, скажете вы. Но нет, ну как же тут не похвалить-то комсомольскую правду? Владимир Николаевич. Себя не похвалишь.
1: Мне кажется, это просто надо включить. Давай включаем, да, Да-да-да.
0: Это запись, заметьте, запись нашей прошлой программы. Правительство еще не было объявлено.
1: Я думаю, очень велика вероятность, так чисто наблюдая за всеми процессами, которые начались, очень велика вероятность, что правительство будет серьезно обновлено. Сейчас, кстати, идет вот такая тоже гадание. Мы же занимаемся тут гаданием да, на да, копейной да. куче. Значит, ага, правительство будет обновлено косметически. Мишустин будет техническим премьером, который будет символизировать. Я думаю, нифига, он не будет техническим премьером. Он слишком энергичный дядька такой, слишком пассионарный. Он будет реально добиваться успеха. И для этого правительство обновится. Ну, так вот я, пол, потолок, палец. Прогноз такой, процентов на 40 обновится правительство, что много, очень много.
0: А, так, запись остановилась, мы переходим в наш эфир. Владимир Николаевич, теперь точно никто не будет верить, что у вас нет инсайдов из Кремля напрямую по поводу Мишустина ну,
1: да. и всех-всех-всех. Ты Тырем ты, ты там по в бумажке, как в фильмах старых про шпионов с помощью уборщицы подкупленной. Ну, на самом деле, действительно здорово. Это как бы для нашей программы здорово, что вот так попали опять не пальцем в небо. Правительство действительно обновлено на 40%. Там можно по-разному подсчитывать. Ну, между 40 и 50, что действительно, я опять, я опять повторюсь, что действительно много. Значит, в итоге мы получили... Ну, в общем, здорово. Нам с тобой надо попросить денег в кассе редакции, пойти, поехать в казино, День у нас ближайшие, в Сочи, по-моему, в Красной Поляне. Можно и на поставить Алтай, там. там на все. А? Можно на Алтай, там сибирская монета. Не, ближе, ближе, я думаю, в Красную Поляну. Поставить на все и пролететь. Так вот, возвращаясь к правительству. Действительно, значит, Честно говоря, когда я эти прогнозы задавал, я никого инсайда не было, но мне самому нравилось быть вот таким оптимистом. И то, что это снова совпало, это какая-то фантастическая ситуация для меня. Надо вообще перестать всякие прогнозы делать, чтобы не... Людей не смущать. Чтобы... А можно курсы открыть, экстрасенс, недолго? Нет, -не -не, чтобы реноме сохранить, а то мы сейчас как бы не влететь. Итак, правительство, которое... Владимир
0: Николаевич, как пишут нам слушатели, увидят они вот этот список. Большинство этих фамилий впервые звучат, Ну, то есть не понимают, кто это такие, кто такой Белоусов, кто такой Чернышенко. Для обычного человека это вообще непонятно.
1: Ну, а уж там если говорить, кто такой Антон Котяков, с этим еще хуже. Белоусов и Чернышенко мы сейчас расскажем, и обнаружится, что это известные люди. Ну вот смотри, все-таки правительство, правительство пришло в итоге достаточно уникальное. А в чем его уникальность? Это первое за 20 лет правительство, за 20 лет, которое сформировано как единая команда. даже... Представляя это правительство, Мишустин так и сказал, это правительство единая команда, ну близко uh -huh. к этому. Чего нельзя было сказать ни об одном из правительств, существовавших эпоху с прихода Путина в президенты. Ну вот смотрите, так переберем их. Мы сейчас лучше просветительством займемся uh -huh. да, для наших слушателей, в чем уникальность правительства. Значит, первое правительство это было правительство Касьянова. Его Путин получил в наследство от Ельцина. Касьянов, безусловно, был премьер-человек Ельцина. Но Путин туда уже внедрял своих людей, поэтому там получилась такая значит, серединка на половинку. Следующее было правительство после Касьянова правительство возглавил Фродков, которого назначили из чуть ли не из полпреда в государствах там, НАТО, в ЕС где-то он там был. но ну, в общем, с международной деятельностью его взяли. У него вообще было правительство очень пестрое, Это было правительство таких большого количества лоббистских группировок. Потом был Зубков, который, ну, на мой взгляд, в значительной степени просто символизировал, mm -hmm. что он глава правительства. А на самом деле там были такие мощнейшие титаны в вице-премьерах, как с одной стороны Медведев, а с другой стороны Сергей Борисович, Борисович Иванов, которые оба рассматривались на президента, а оба были при этом первые вице-премьеры. И, конечно, Зубков выглядел достаточно анекдотично в это время, как глава правительства, потому что вокруг него ходили такие акулы, Значит, один претендент на президента по фамилии Иванов, другой претендент на президента по фамилии Медведев. Ну и президент Путин тоже значит, решительно сам руководил значит, всем этим, я бы даже сказал, не тандемом, а трио руководителей правительства. Потом, значит, Путин и вот, э, стал главой правительства, и вот правительство, которое возникло, а потом Медведев. И вот правительство, которое сейчас возникло, оно действительно впервые такое было правительство, разве что еще у Путина, так как uh -huh. у него было все и полномочия, когда он был премьером, он оставил в правительстве всех, кого захотел. А так, в принципе, в правительство попадают значит, представители различных наших кланов политических различных лоббистских группировок в итоге не поймешь порой что там творится один министр любит условно говоря олигарха Иванова в кавычках у нас нет олигарха Иванова другой значит является доверенным лицом президента угу. третий не любят премьера, потому что он премьеру ничем не обязан. Это я про старое правительство говорю. И наоборот мечтает занять место премьера. И вот пришел, пришло то правительство. Вот оно у нас тут красота, неописуемая страничка. Первая. Да, я и на сайте kp.ru
0: можете посмотреть со состав правительства.
1: Которое абсолютно большинство, кроме силовиков, конечно, весь социально-экономический блок правительства, это, безусловно, люди под Продобранные значит нынешним главой правительства. А в вы уверены в этом?
0: Потому что как нам тут прогнозировали, Путин принесет список Мишустина. Техническому премьеру
1: Мишустина. Да, техническому да,
0: премьеру Мишустина. Который
1: скажет: спасибо вам за доверие, Владимир Владимирович, решите имитировать руководство, да?
0: Да, но в принципе все так думают, что у нас власть устроена. Ждем
1: дальнейших указаний, Владимир Владимирович.
0: Нет, я думаю,
1: я думаю, свершилось то, что свершилось. У нас появился очень интересный глава правительства с большими полномочиями. Вот. И что дальше? А дальше этот глава правительства набрал людей, которые в итоге составили самое молодое правительство в России. У нас такого молодого в целом, вот если посчитать там значит, по арифметически, да. у нас такого молодого правительства в России, насколько я помню, тоже, а помню я много, тоже не было. Это все почти сплошь молодые люди. Опять мы говорим о правительстве, которое, собственно, правительство, не рассматриваем. Министр. Как раз uh -huh. президентский блок, там люди более возрастные, заметьте, там Лаврову, Колокольцеву, Шойгу и всех я перечислил силовиков, значит, им всем... За 60.
0: Ну, кстати, 67. вот э, два долгожителя: Шойгу 26 лет в кабмине с да. полуготовым перерывом на губернаторство, и Лавров 16 лет. Это вот президентские э, да,
1: министры. Да, да, да. Ну, Лаврову сейчас 60, по-моему, 8 лет. Лаврову 69. 69, лет. 69 уже, да, время летит. Все, кто
0: пришел сюда, это все очень А очень Шойгу 64, 64 года.
1: 64. Ну, говорю, за 60, да. За 60. А в
0: среднем им по 50-53. Ну, где-то вот так вот. Оно стало помоложе, чем правительство в Самое Медведева, главное да. для наших
1: слушателей, всех наших значит, словесных построений это то, что. Прекрасно. Можно быть оптимистом хотя бы не, не, несколько месяцев и рассчитывать, и надеяться на то, что мы получили очень работоспособное правительство. Очень работоспособное.
0: А, Владимир Николаевич, вот, э, то, что вчера вот мы получали прям тоннами сообщения, чего вы радуетесь? Вот пишут нам. Да, 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 чего вы да, да, радуетесь да. новому правительству? Оно да, да, пришло да. то же самое, что было тогда, что сейчас. Поменяли каких-то одних на других. И вы тут сидите... Да, то, ли, то ли они
1: два дурачка, значит, э, то ли... Это мы с тобой. Но то ли бог. два дурачка, значит, э, то ли подкупленные. Э, Или то и другое сразу. Или то и другое <laughs> сразу. Слушайте, ну а почему нам не быть оптимистами э, иногда хотя бы? Конечно, в наше время надо... Кажется, что чем больше ты пессимист, и чем больше ты брежишь, тем ты более умно выглядишь. Ну, почему не радоваться тому, что иногда бывают очень хорошие вещи? Мне нравится. Ну, вот
0: радоваться. об этом мы продолжим дальше говорить с главным редактором «Комсомольской <связан> правды» Владимиром Сунгоркиным. Программа «Что будет?». У микрофона я, Роман Голованов. А что будет, мы вам сейчас расскажем. «Что будет?» на радио «Комсомольская правда».
1: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды –
0: Будет. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Консомольская правда ⁇ Каким будет действие нового правительства? Куда нас поведут? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, а почему вы так уверены, что они что-то по-другому будут делать? Какие вот у них будут ориентиры? Куда они будут нас вести? Потому что вот этого ждут люди.
1: Вы знаете, они, они, в принципе, по ментальности, абсолютно большинство их, они, в принципе, другие люди. Это люди, которых подбирали уже не по принципу, не по схеме, есть ли в анкете Петербургский университет, да, а еще лучше юридический факультет, есть ли значит, в анамнезе служба в КГБ СССР, мы с тобой говорили на эту угу. тему, это совсем люди другие, значит, Здесь по минимуму, скажем так, блатных. Вот так получилось, что ну, сам Мишустин, он не блатной, и он получил возможность формировать правительство людей, которые, о, которых, о каждом из которых можно что-то рассказать, как mm -hmm. этот человек добился успеха. Ну вот сейчас наши такие мизантропы, наши профессиональные, они вот, например, ругаются в адрес уснули, Хуснулина. Это тот злодей Хуснулин, который жуткий человек, который застроил Москву якобы, значит, всем, чем можно, плиткой, там, значит, асфальтом, понастроил домов. Но, в принципе, Хуснулин отвечает за строительство. Отвечает он не в Москве за строительство всю жизнь, а его нашли в свое mm -hmm. время в Татарстане где он очень успешно проводил разную там, значит, строительную градостроительную политику. Поставили на Москву. Здесь он тоже оказался очень эффективным, быстрым, решительным. Значит, ну, дальше, значит, кто у нас будет курировать строительство по всей стране? Ну, пусть будет Хуснулин, он эффективный. Итак, про многих очень, можно сказать, примерно то же самое. По связи Значит, новый совершенно человек. Работал в бизнесе, работал... Э, где он у нас посред, Даже их еще и выговорить не могу-то. Ищи, а... связь у нас. Максут Шадаев, Шадаев да. Да. работал в бизнесе, работал в телекоммуникационном значит, в сфере, везде, везде добивался результатов. Угу. Вот подход к формированию этого правительства ⁇ человек, который работает быстро, эффективно добивается результатов.
0: Но это, то... это ваш входной билет в это правительство. Угу. А, Владимир Николаевич, всегда говорили про прошлое правительство, есть либеральный экономический блок, который не дает. Нашей экономике двигаться, где все складывают в кубышку и да. деньги не тратят.
1: Да. Как будет теперь? Вы знаете, теперь мне кажется, в правительстве существует некая критическая масса. Не так, что вот как было при Медведеве, я могу рассказать так примерно, грубо значит при Медведеве было много всяких значит, э, философов в правительстве один рассуждал о том что надо бы все приватизировать mm -hmm. и как можно скорее ну, причем идея интересная аргументированная и так далее ну ни черта не приватизировалось много лет но это было очень комфортно человек рассуждает очень умно надо бы приватизировать ему говорят ты знаешь, сейчас не время приватизировать, надо дождаться цены получше. Он говорит, ну, хорошо, ну надо. И так проходят годы. Вот человек так рассуждает, а годы идут, зарплата идет. А не увольняют? А вот как-то так вот было принято. Ну, вот, видишь, в итоге-то уволили всех, всех, всех этих романтиков, так сказать, порассуждать. Значит... Здесь в новом правительстве, опять его специфика, некая критическая масса, которая возникла. Людей, которые прошли путь по земле, угу. большинство их, и они отлично знают, что надо делать. И вот это видение того, что, что надо делать, у них, в принципе, совпадает. Ну,
0: например, вот я... Первый вице-премьер Андрей Белоусов, наверное, управлял. С Белоусом
1: да. вообще все ясно, он... с ним вообще все ясно, потому что он был министром экономического развития в предыдущих сериях. У Путина как раз он был... Значит, помощником по экономике все его представления о прекрасном Известно, он как раз сторонник концентрации ресурсов больших финансовых на главных направлениях. И как раз он не просто сторонник, по-честному, он и разработал схему, которая называется ⁇ Национальные проекты ⁇ Значит, более интересный человек, вот если мы рассуждать, кто тут по да, и чего ждать, да, и почему я оптимист, это, например... 30, по-моему, 7-летний парень, там уточни, по-моему, может уже ему 39 лет, это Максим Решетников.
0: Я его прям отдельно кружком выделил. Да, вот ему то ли
1: 37, то ли 39 лет, пока мы разговариваем, годы-то идут тоже, да. Значит, этот парень работал в московском правительстве несколько лет, 5 лет, по-моему. 40 лет ему. 40 лет уже. Он ну, набежал. Да, уже 40 исполнилось. Вот Работал 5 лет в московском правительстве и в 2017 году, опять же, в 2017 молодым парнем, стал губернатором Перми. Посидел он губернатором Перми и стал большим на собственной шкуре два года по работе стал большим так сказать, пропагандистом идеи, что надо больше оставлять денег в регионах. Хорошая идея, абсолютно Отлично. правильная. Надо оставлять, надо оставлять. В том числе, значит, у него все конкретно, значит, надо больше налога на прибыль оставлять в регионах, надо больше еще там всяких отчислений оставлять. Он это все на своей шкуре почувствовал, когда приехал в Пермь, надо. Он сам из Перми, между прочим. Изначально он из Перми. Вернулся в родную Пермь. Значит, денег ни на что нету. А он-то работал в Москве, где с деньгами очень хорошо, в московской мэрии. Строить не на что, развиваться не на что, тротуар починить не на что. А мост построить через речку, там переплюйку, тоже не на что. И, а он может только утирать слезы, значит, и, и бегать в Москву, подайте и в Москву. попадайте нам на фельдшерско акушерский пункт, как помню, Ямальский, по-моему, губернатор, значит, выпрашивал, Позорище такое было под камерой телевизора. Вот, и вот эти все люди, значит, они, знаете, они все, все в своей сфере понимают. Много не пришло еще людей, скажем так. А в хорошем смысле слова. Потому что mm -hmm. одна из, одно из проклятий нашей страны в том, что никто толком ничего в этой стране не посчитал. Вот, например, мадам или мадемуазель, не знаю, Виктория Абрамченко. Она стала прыг... Они, кстати, многие прыгнули очень высоко, с небольших должностей. Она раз и стала вице-премьером. Вот она была главой РВС-реестра, и она отвечала как раз за... То, чтобы это одна из любимых идей, из любимых идей Мишусина, Господи, хотя бы посчитать, сколько у нас чего. Никто же, ни черта, не знает, сколько у нас земли, сельскохозяйственных, сколько у нас лесов. Все примерно все так вот. Среднепотолочно. Сколько у нас домов, сколько квартир, сколько хозяйственных объектов? А? Провести ревизию, это же на поверхности. Это на поверхности, я об этом много говорили, но это, это кажется, что вот на поверхности. А ты попробуй все это проведи. Так вот пришли люди, очень такие интересные к власти, упертые, которые понимают, что можно долго рассуждать. Вот правительство Медведева, это было больше правительство насчет поговорить. Угу. Они все прекрасно говорили, рассуждали, но прагматики там не хватало. Вот порассуждать, да, посетовать можно, что страна плохая досталась, народишка этот... Черт его знает, что за народишка Работать вообще. Работать не хотят, да. хотят сукин лодыри. Только водку жрать, значит, это самое, и уклонять, И что-нибудь украсть еще. Пришли. А вот эта публика, которая пришла, она в основном такая прагматична. Ну да, народ всякий бывает, ну да. Но мы-то сами можем им пример показать. Можем. Мы сделали то-то, мы добились этого. Вот это вот вся, вся специфика.
0: А, то есть, то есть, теперь больше такой связки либерально-экономической у нас не будет в правительстве. Получается, вообще другие задачи у него. По-другому жизнь будет устроена всего этого правительства.
1: Похоже на то. Свирепых таких, скажем так, вот религиозных либералов mm. здесь нету. Вот знаете, до этого были все-таки во всех правительствах были люди, которые, знаешь, ночью разбуди. Вот такое ощущение, что у него вот. Икона в углу – это Анатолий Борисович Чубайс. Анфас рядом, значит, профиль чеканный Гайдара, значит, как его звали Егор Гайдар, да? да. Вот видишь, уже уже отчество забыл Егор Тимурович, господи, Егор Тимурович, же он. вот и вот они как, как коммунисты на Ленина. Что Ленин сказал? Вот я помню уже на дворе 80-х годы, а Горбачев руководя страной, от чего все развалилось. Он... Это вот очень такая интересная вещь идеология. Горбачев говорит, надо было вот такие то решения принимать, но я еще должен для почитать. Я пока Ленина... Времени нету, он на полном серьезе рассуждал, в кругу, кстати, ненамышленников. Время пока нету, я хочу все-таки сам прочесть, что Ленин говорил о кооперации. Пока не разберусь, что Ленин говорил, не буду, значит, двигаться. Вот этим эти, uh -huh. ну, более современные люди. Не будут они... А что Гайдар говорил о рыночной экономике? А что Адам Смит говорил?
0: А для нас это чем скажется? вот Что будет для людей? Потому что пока скажу, ну да, перестроит они работу. Ну, может быть, вообще, перестанут философствовать и начнут сам, думать.
1: Сам, сам факт того, что обнадеживает, он является, что появляются надежды, это является большой движущей силой. Люди начинают, вот так вот, люди начинают приходить в движение, да? Люди начинают больше шевелиться. Люди запускают значит, в свою подушку пятерню и говорят, где-то у меня тут была заначка спрятана, надо бы попробовать значит выходить с этой заначкой чем-то заниматься я думаю само, сама структура правительства нас еще обнадежит если говорить о людях да а потом мы сначала, сначала давай поговорим о, о деловом климате в стране
0: ну, давайте после короткой паузы легко то, как как у нас теперь будет с бизнесом вообще дела обстоять и а, будут ли условия для инвестиций в нашу экономику а, на, а это вообще прямой путь к нашим доходам главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин я Роман Главанов продолжаем сразу после короткой паузы. Что будет на радио Комсомольская правда? Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбува. Доктор исторических наук. Будем
1: раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а
0: может быть, нам Лаврову Тана Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами
1: сверхдержава, не потому, что мы большие, не просто. Потому что у нас ракет много, а потому что от мнения русских
0: очень много зависит, понимаете. Николай Платошкин каждую пятницу на радио Комсомольская правда, в 6 вечера по Москве, подводит итоги недели и говорит ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Что будет? Специальный проект. Радио «Комсомольская правда». Ну, как теперь будем жить с новым правительством, расскажет нам главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, деловой очень, климат в стране.
1: Очень интересный, как, как не, значит, не парадоксальный вопрос, это инвестиции. Ну, мы же начали вроде про широкие народные массы, да, да. А, про инвестиции, чем он интересен для широких народных масс, которые, казалось бы, да, будь они неладны ваши инвестиции, нас нет, не интересует.
0: Лучше бы все деньги Первое,
1: нам. да, первое, что сказал Мишустин, как ни странно, и наблюдатели это заметили, он не сказал слово «национальные проекты», хотя вроде бы правительство отставили из-за национальных проектов, которые плохо реализовывались. Он сказал первое слово «инвестиции». Что значит «инвестиции» в нашей ситуации? Почему первое слово, первую, первую задачу он, как глава правительства, поставил инвестиции? Потому что инвестиции – это рабочие места. Инвестиции – это, если говорить в широких народных массах, инвестиции – это рабочие места. Инвестиции – это создание условий для повышения уровня жизни. Если не будет инвестиций ни о каком уровне жизни, рабочих местах, mm -hmm. вообще говорить можно не говорить. Значит, дальше. Это правительство уникально еще тем, что в нем собрались люди, которые не будут много рассуждать и с любовью рассуждать о наведении порядка и приглашении все больше и больше милиционеров, следователей и прочих, значит, проверяющих. с ними попроще, да? Вот, вот вся эта публика, вот я на них сижу с вами, разговариваю, со мной них смотрю, вся эта публика очень дружно, я в этом глубоко уверен, будет сейчас выстраивать, в частности, стратегию, направленную на ограничение, ну, назовем так вещи своими именами, без предела разнообразных проверяющих и контролирующих структур. Но проверять просто, надо. Да. Вот это не так просто, но я вот употребил термин в предыдущей части нашего разговора, это критическая масса. Вот в этом правительстве есть некая критическая масса большая, которая может себе позволить поговорить о том, как нам двинуть экономику, а не как нам проверять все и вся, и как бы не как нам написать еще 5 тонн Инструкцию. Вот правительство, которое ушло в отставку, оно еще вошло в историю нашей страны тем, что оно очень интересно рассуждало и много о правовой гелятине. Угу. Было очень много рассуждений, но в итоге это была такая вообще имитационная составляющая правительства, была запредельная. Вот они говорят, мы наведем порядок, сократим эти все постановления, которые они дают работу. И сократили, они сократили дикое количество постановлений 20-х, 30-х годов о автогужевых надбавках, которые не актуальны, потому что уже и гужей уже нет, лошадей у нас не являются движущей силой экономики. И так далее всякую хрень такую нашли в 20 30 30 годы, поотменяли дико количество законов, которые никакого отношения не имеют к реальной жизни. Вот. И все это было как бы... Ну, вот ты им сдашь вопрос, вы работаете, еще как. И пачку документов дадут. Вы сокращаете, еще как. Да не пачку, они тебя хочешь на телеге привезут их, на, на той самой гужевой, значит. Вот. вот в этом тоже специфика, специфика этого правительства.
0: Идем дальше. Ведь у нас есть еще целый ряд задач по социалке, которые поставил президент во время послания. И выполнять его, конечно же, нужные правительства. Вот э, смена социального блока.
1: Вот смотри, тоже опять про отличие. Значит, Мишустин получил правительство, утвержденное президентом вчера к вечеру. Угу. Значит, что он сделал первое? Значит, первое, что он сделал, он подписал закон об, законопроект об изменении бюджета страны. Это та самая история, которую Путин огласил, что надо матерям, значит, малооплачиваемым, социально незащищенным. И вот это все, что Путин продекларировал в своем послании, оно стоит на самом деле 400 примерно 50 миллиардов рублей на год на этот. И если не будет закона о бюджете, то можно вот здесь в Москве рассуждать, разговаривать, обещать. А когда ты придешь и говоришь, здрасте, я, я и есть мать с младенцем, нельзя ли мне значит, заполучить немножко, тебе скажут... Мать с младенцем, иди лесом, потому что у нас... Никакого... У нас
0: есть 20-е постановление, да, по которому да, тебе да. не положено А 25-го 25
1: нету постановления, а она будет говорить, а там президент... Это же очень часто было в предыдущих сериях. Они начинают говорить, а вот президент говорил, ну, к президенту и обращается. Будет прямая не обратись. У нас никаких инструкций нет. Вот Мишустин э -э, и это правительство, зная аппаратную жизнь, очень хорошо понимая ее, пройдя ту самую землю аппаратную, они говорят, так... Первое, надо, надо уже вбрасывать закон в проект, потому что пока закон нам не примут об изменении бюджета, никаких денег не будет. Ну, то есть будет. под аппаратной жизнью
0: вы имеете бюрократические препоны?
1: Конечно. И, и, и препоны, и правила. Потому что вся, вся жизнь наша в России, она состоит из, из, из постановлений... Пунктов, которые надо выполнять. И ты можешь сколько угодно рассуждать, но пока пункта нету, выдать, получить, направить в город Пермь 502 миллиона на реализацию того и сего, никто никаких денег не увидит. Что Решетников это как прош... хорошо знает. Ну, что знает и Решетников, и Трутнев знает, которые по Дальнему Востоку. И все они хорошо это знают, большинство а... их.
0: Но. Ну вот мы можем также да, тут поговорить про министра здравоохранения Михаила Мурашка. Ведь, получается, недоволен был Путин тем, что делает бывший министр здравоохранения Скворцова. Да, Скворцова ну, насколько...
1: Я бы не слушал, прям совсем был недоволен, потому что Скворцова женщина доброжелательная, людей добрая, спасала, самолетиваться да, постоянно. Да, 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 как-то и везло на спасение людей, да. Лекарства всегда с собой? Да, 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 совестливая женщина. Но похоже на то, что такая у нас уже Авгиева конюшня, если вспоминать древние греческие мифы, которые могут все-таки вот такие вот бульдозерного склада люди, и мурашка больше подходит, безусловно, для этой работы. Но э, как раз Скворцова, предыдущий министр, она не потеряна для общества и для власти. Она возглавила как раз агентство по контролю за, э, так сказать, за медицинскими препаратами, за всеми mm -hmm. этими технологиями. Это очень хорошо, потому что она э, очень много в этой сфере знает. Мы, кстати, с ней встречались вот, буквально... В канун, в самый канун Нового года, по-моему, в последние дни декабря, и, конечно, она не подозревала о судьбе правительства, и ее очень занимало, значит, такое ощущение, что главное у нее была головная боль в декабре, это рассуждение о проблеме лекарств, что у нас бюрократически очень медленно проходят процедуры легализации лекарств зарубежных. Значит, и... Но
0: не давили со всех сторон. Да, ну, конечно. И,
1: и проблема была такая, что вот проблема лекарств, которая возникла в стране, она была проблема не производства лекарств, не наличия лекарств на складах то ли у нас, то ли в Польше, условно говоря, переброски их сюда, а только проблема несусветной бюрократии, опять же, контроля, проверки там и так далее. И вот мы с ней рассуждали, она говорит, ну вот, вот скоро, там, говорят, вот лекарство такое-то, вот пропало. Она говорит, да-да-да, мы сейчас решим это все, мы это решаем. И вы знаете, вот дальше она говорит, ну вы знаете, вот процедура принятия этого решения такова... Чтобы завести в страну лекарство, которое навалом он угу. через, через границу лежит. Такова, что мы к марту пробьем все разрешения о том, чтобы его можно было завести. К февралю пробьем, к марту мы их получим. А, значит, ну, представляете, три месяца людям без лекарств, и помирай, да. Ну, вот, вот так вот мы сами придумали себе вот такой порядок. Но вот тут порядок, порядок, порядок. Тут еще так спорядок,
0: политологи да. умные, такие высоколобы, mm -hmm. говорят, что она занималась высокими технологиями в медицине, а то, что yeah. близко к народу, вот первичка, фапы, оставалось uh -huh. где-то за бортом. Well, и ну... люди были недовольны именно этим. Все-таки
1: главная проблема и в здравоохранении, и в просвещении нашем со школами и чего не коснись, и с предпринимательством это страшная бюрократизация. Жизни, случившаяся за предыдущие годы. Страшная mm -hmm. бюрократизация. Мы понаплодили чиновничество больше, чем в Советском Союзе. Мы наплодили этих актов законодательных постановлений правительства. Да он, в влипится. Путин с людьми встречается, ему кричат:
0: да. Путин, дави чиновников. Чтобы они ну, давить да... не надо,
1: потому что тут все попытки давить чиновников, они тоже ни к чему не приводят. На самом деле опыт мировой и российский, показал, что самое правильное это подбор и расстановка кадров, правильных mm -hmm. кадров. У нас было слишком много в предыдущих то, сеть, сериях было слишком много людей расставленных на много ключевых постов по принципу, да ничего страшного, наш парень Витя Петя вместе учились и так далее, и это провоцировало к этому прекрасную экономическая ситуация в виде высоких цен на них. Владимир Подводя итог, что а все это в, да. в
0: этом вопросе за бюрократией что будет полегче станет с новыми людьми я думаю полегче но
1: лаг такой это будет случиться не в марте не в апреле значит чтобы мы разгребли вот эту вот россия разгребла вот эту помойку бюрократическую как следствие непрофессионального управления надо года два упорной работы вот первые первые результаты будут через год, через два. Первые результаты работы этого правительства. Такие хорошие результаты для широких народных масс.
0: Что еще нам ждать от правительства? Пора продолжим говорить вместе с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. Я Роман Голованов. Вернемся сразу после короткой паузы и поймем, как поменялась наша политическая система и чем это все нам аукнется. Что будет на радио «Комсомольская правда». Восемь вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Чего ждать от нового правительства, расскажет нам главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Главанов. Владимир Николаевич, вот честно скажу, очень ждал отставки э, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, потому Господи. что а мне кажется, что много проблем в полиции, и, и что как-то их нужно менять, как-то их э, тоже надо решать. Ну,
1: понимаешь... Э,
0: я ждал не в том плане, что я надеялся, а просто казалось, что раз, это мой прогноз. Я как
1: раз сторонник того, чтобы э, вот эту триаду значит, министров, э, министров иностранных дел... А Лавров, министр внутренних дел mm -hmm. Колокольцев и министр э, обороны Шойгу, э, как раз ее не менять. Я бы еще добавил Изинчива, это министр э, по чрезвычайным э, ситуациям, mm -hmm. э, они вполне соответствуют занимаемым должностям. У них у всех э, великолепный опыт, и любой человек, который их заменит, любой человек, который их заменит. Ему потребуется очень много времени только на погружение в, это, в эту очень сложную сферу. Почему у милиции много проблем? Но 90% проблем полиции – это не проблемы полиции, это проблемы общей э, страны. Но то, что Колокольцев э, и лучше его никто не справится, я в этом убежден. Ну, просто нашим слушателям скажу, Колокольцев как раз прошел все должности советской милиции – он поработал, так сказать, на земле и в провинции. Такой
0: крепкий опер
1: был. Да, крепкий опер был. И это человек очень квалифицированный. Это молодец, человек, который день и ночь, так сказать, на посту, как дядя Степа на своем посту министра и, конечно, я понимаю настроение на наших слушателей, которые говорят, да снять всех нафиг, разогнать, лучше расстрелять, конечно, но расстрелы отменены, но разогнать и набрать новых. Вот это вот набрать новых. Еще часто говорят, набрать новых, хороших, молодых и честных. Ну, их часто набирают молодых, честных, хороших, а потом что-то не получается. А, это ты... серьезная такая... Тема, да.
0: Владимир Николаевич, а теперь вот если мы отходим от правительства на масштаб всей страны, теперь меньше будет Сирии, вот, вот эти вот Ближнего Востока, больше будет внутренних дел, больше будет углубляться в то, что Знаете, лучше жить стали.
1: Тут мне гадать сложно довольно, но мне хочется надеяться, что вот это правительство энергичное и не, не запуганные, скажем так, правительство. Мне кажется, они своей суетой, в хорошем смысле этого слова, своей энергетикой, своими действиями, они будут подталкивать президента к тому, что, дорогой Владимир Владимирович, давай больше крышу и нас крышу и внутренние дела крыши в хорошем смысле внутренние дела не милицию а внутреннюю нашу внутреннюю всю политику и экономику это очень важный вопрос потому что само появление этого правительства для меня объясняется ровно одним мы находимся в очень угрожающей ситуации по отставанию нашей экономики mm. у нас нет темпов развития нас в итоге может сбросить вообще на обочину перевести там реально в третье разрядную страну нам все сложнее выполнять высокотехнологические задачи, связанные с обороной, с той же любимой. Да? Это же все надо здесь производить. Мы же не купим э, ракету или авианосец у французов. Все нам никто не продаст. Поэтому мой прогноз, что все-таки будет больше больше внимания уделяться внутренней Кстати,
0: ситуации. Кстати, говоря о том, что будет. А темпы экономического развития у нас хотя бы там а на четверочку, нас... на пятерочку, вы, вытянутся. А
1: у нас у нас же много лет было уже много лет, около 10 лет два проклятия. У нас не росла экономика, а скорее падала. И второе при том, что мир то рос. Mm -hmm. В целом, совокупно мир рос между 3-4 процентами, а мы стояли на месте. И у нас значит не рос, а скорее падал в течение восьми лет точно, жизни, средний жизненный уровень трудящихся. Вот эти две вещи привели к этому правительству. Это серьезная вещь. Это не то, что он говорит: ой, слушай, давай сделаем такое вот правильное правительство, такое, как, какое, о котором мечтают всякие вот. Да, эксперты. Романтики. Да, эксперт. С радиоксамальской романти... романти... Да нет, жизнь заставил, это жизнь заставила. Какой будет темп, я думаю, уже в этом году ничего не мешает те самые уверенные 2,5% получить, вот, и на следующий год уверенные 3,5% получить ничего не мешает, и это будет сенсационный рост которого не было у нас очень-очень давно
0: с этими со всеми переменами в нашу жизнь больше свободы придет. Вот, допустим, уже я что понаблюдал? Федеральные mm -hmm. каналы обсуждают правительство, обсуждают там назначения. И так вот Владимир Рудович Соловьев говорит, mm -hmm. ну, отвыкать так постепенно, а теперь блок про Украину.
1: Хорошо, пошутил. Про Украину мы все равно будем много говорить, потому что мы к Украине привязаны объективно и субъективно, и объективно, и как угодно мы к Украине привязаны. Поэтому я, кстати, не прогнозирую, что про Украину будет будут меньше говорить. Так это интересно, это я просто, сам же жду. Это просто интересно, да. Глобальное противостояние Фронтирова проходит по российско-украинской границе. Вот точка. Теперь про свободу. Интересное происходит вот прямо в эти дни. Заметь, что та самая оппозиция, которая шумно и азартно гоняла Медведева, правительство, Путина, значит, всех, кто подвернется, значит, собирала аплодисменты, оно как-то эти дни очень сильно притихло и, на мой взгляд, находится в растерянности, потому что, в принципе, Путин реализовывает э, мечты и чаяния. Оппозиция. Правительство работящее, молодое, не неблатное. Вам все лифто... лифтов не хватало социальных? Вот они, я вам их показываю, говорит Путин. да? Вам Медведев не нравился? Мы Медведева с глаз долой убрали. Хотя он не на улице, значит, сейчас ничего. Он зам президента, на всякий случай. У него сейчас, по сути, статус, если так по-простому, по-понятному, у него статус, между прочим, вице-президента сейчас. Да. да? Он зам главы Совета безопасности, а глава Совета безопасности президент. Вот. Степень свободы, она связана в России, она всегда связана со степенью угрозы чем меньше будет угрозы от оппозиции, перехватить власть и так далее, угу. тем больше будет позволяться значит, пошуметь, поскандалить и помитинговать. Поэтому пока вектор поворачивается на то, что, что свобод будет побольше.
0: Не, ну вот что увидели за Потому эти... что оппозицию переиграли. Нет, Путин подожди, переиграл ты... оппозицию. Вообще получилось так, что Путин сам стал оппозицией, которая победил старую систему. ему не систему. впервые
1: это, да. Ему это не впервые. Он же, он же шутил по этому поводу несколько лет назад, когда он говорил: а вот его спрашивали. А Владимир Владимирович, а что вы будете делать, как в отставку уйдете? Он говорит, как что, я главлю оппозицию, он
0: сказал, и буду вас, значит, постоянно критиковать, подвергать вас критике. Вот... Ну, что будет нас ждать дальше, Разберемся в следующий четверг. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Я, Роман Голованов, спасибо большое, что были с нами. Спасибо. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю герой Твое право считаю. Тина, что ты несешь? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у майта. Это нарушение закона и вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили под допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.